0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Rotocast. Eu sou a Bá. E eu sou a Pri. E hoje nós vamos bater um papo sobre arquétipos. Solta a vinheta, Digão! Hoje a gente
1: trouxe um convidado incrível aqui, eu sempre falo que é de peso mas enfim, esse é de peso mesmo não é doção, mas enfim, esse também é esse é mesmo de peso, que é o Daniel Padilha da The Lab, o famoso tu. é para falar sobre arquétipos, que é um assunto muito importante, a gente não não vê assim, tanto conteúdo é, de fácil acesso assim Ainda mais para o mundo da, de marcas e embalagens, que é o que a gente acaba trabalhando. E aí surgiu a oportunidade de a gente falar com o Dan, trocar uma ideia sobre as ferramentas do Ugly Lab também, sobre as novidades que estão vindo por aí, mas principalmente é, mostrar o caminho das pedras para as pessoas, sabe? O que é arquétipos? O que consomem? Quem são? O que fazem? Um hoje, <risos> no fantástico! Bem-vindo de volta,
0: Dan! Muito bem-vindo mais uma vez! É...
2: Muito obrigado, <risos> feliz de estar aqui com vocês. Hoje eu tô solo, né? Da outra vez eu vim com a Diana, uhum. a gente falou sobre verdade. progresso, né, e tal. Hoje eu tô sozinho, tô aqui, tô meio tremendo, né? Será que o que, que eu vou falar?
1: <risos> <risos> Mas eu tô muito feliz,
2: de verdade. Ainda bem que a gente conseguiu organizar para conversar um pouquinho sobre. É um tema muito doido, não venho trazer 100% de certeza de, de tudo, mas acho que vai ser legal para a gente poder evoluir um pouco é, desse assunto ainda dentro do universo de embalagens, né? Acho que vai ser, vai ser divertido.
0: Com uhum. certeza. Assim, para quem caiu de
1: paraquedas aqui fala assim, meu Deus, o que, que são arquétipos? Nunca ouvi falar. Porque tem pode ser, né? Que aconteça de alguém cair aqui é, e não saber. Então, vamos, vamos começar do começo? A gente podia falar um pouquinho sobre o que são arquétipos, para que, 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 que a gente precisa usar arquétipos, aonde que entra. E já vai preparando a resposta, porque depois eu quero saber como é que você faz para aplicar os arquétipos nos projetos, enfim. É, dar algumas dicas para gente também, sabe? É, é. Inspirar a galera aí e é, conhecer as ferramentas também.
2: Legal, bacana. É, eu achei interessante o que você falou, né? Tipo, a gente precisa usar esse tal de arquétipos e tal. Eu vejo que não. Acho que depende. Depende do projeto, depende da, do contexto que você está inserido. E eu tenho visto, nesses últimos três anos, eu não sei se vocês vão concordar, ou quem está ouvindo a gente vai concordar, mas explodiu esse assunto, né? A gente ganhou muito mais força. Tanto que tem o pessoal no TikTok falando de arquétipos. Eu vi outro dia Sim. uma página no, no Insta, muito legal, que tinha lá, ah, meu arquétipo hoje é o podrão da esquina, meu arquétipo é a pizza fria, <risos> então meio que isso até que perdeu um pouco de valor, né, o termo, uh, virou realmente uma grande piada em muitas coisas, porém a gente utiliza disso no nosso dia a dia de trabalho, é, não é uma piada, é um assunto extremamente importante, mas que pode ser utilizado ou não, dependendo do contexto, como eu falei anteriormente. É, de definições, a gente tem vários, né? tem vários autores e autoras que trazem uhum. aí várias é, definições, tal mas se a gente puder resumir, tá? o, o que é quase uma heresia, mas é, de forma assim, bem pontual, eu entendo o arquétimo como um padrão, então é um padrão comportamental, é um padrão simbólico, é um padrão de conceito. Então, se a gente está falando de padrão de arquétipo, a gente está falando do mesmo bolo, sabe? A gente está juntando ali todas as informações. E eu, particularmente, entendo que o arquétipo ele ficou super popular, assim, no sentido de até de virar uma piada, de virar essas zoeirinhas e memes e tal, é, justamente por ser um padrão. Né? Então, outro dia eu estava vendo uma moça no TikTok a gente até virou uma piada dentro do laboratório porque a gente achou interessante como foi construído. Mas era, ah, tive o seu arquétipo é, o ativo arquétipo da Cleópatra e tal, tinha um lance assim, né? Eu
0: vi isso, eu vi isso. <risos> <risos> ok, agora eu já tô curioso, depois vocês me encaminhem esse link, por favor.
2: <risos> muito louco, porque aí mistura com os negócios de coach, tem um lance de empoderamento também, que eu acho muito bacana, sabe? Eu acho muito interessante, mas eu acho que acaba se perdendo um pouco, perdendo um pouquinho uhum. do, da real definição do, da função inicial que a gente utiliza. Lembrando que, quando a gente está falando de arquétipo, a gente não está falando exclusivamente de marketing, de comunicação, né? Se a gente for pegar da base mesmo, a gente está falando do Jung. É, não sei se vocês gostam de ler sobre Freud, Jung e tantas é, outras mentes brilhantes, mas, mas o Jung, em especial, assim, ele tem diversos... Livros que abordam muito sobre a simbologia e ele traz muito da linha arquetípica e tal. Então, é um ponto uhum. de partida super importante. O que gera uma confusão muito grande também na mente das pessoas, porque o pessoal fala assim, ah, os 12 arquétipos do Jung. Cara, não é exatamente assim, tá? O Jung não fez uma roda de arquétipos, você fala assim, ah, vou botar aqui 12 e todo mundo vai usar. Não, é, tem diversos autores e autoras que... Lapidaram e se inspiraram muito nas obras do Jung para trazer isso para o marketing, para a comunicação, para o design, né? Então existe um, uma ponte ali que foi construída que acho que são poucos profissionais que falam disso. E esses uhum. dias, que foi semana passada, eu vi um, pelo menos duas, três pessoas que tinham feito um carrossel de conteúdo sobre arquétipos nas redes, no Insta em especial. E, e o título era sobre os 12 arquétipos do Jung. E a uhum. gente tem que tomar cuidado, tá? Eu acho que é importante dar uma pesquisada um pouco mais profunda. Lógico que eu gostaria muito de falar sobre, de um nível super profundo aqui, mas a gente também tem uma questão de tempo e, e também quem sou eu para falar, né? Mas eu acho que é importante, sim, a gente pesquisar mais, estudar mais sobre esse tema, para aí, sim, ver como isso sim. pode ser aplicado no nosso dia a dia.
1: A gente acaba replicando os conteúdos, né? Os conteúdos são replicados de uma maneira igual, né? Sem, sem ter essa pesquisa aprofundada. Então, quando algum conteúdo, assim, viraliza... Tem o um lado bom, porque agora todo mundo conhece arquétipo, sabe que é importante, né? que dá para usar, mas, ao mesmo tempo, é, acaba aprendendo coisas erradas, ou, enfim, superficiais, às vezes, né? Então, não entende... A essência, realmente, de, de como usar,
0: do porquê usar, quando usar, né? Sim. Eu vejo, inclusive, assim... Eu tenho usado muito, né? Os arquétipos nos meus projetos, recentemente. Eu tenho aprendido, na verdade, com uma parceira minha que, que desenvolve branding, né? Junto comigo. Então, já tinha, na verdade, né? A, a, as ferramentas, inclusive os cards, ficam na minha mesa o tempo inteiro. Mas, sabe o que, que eu gosto muito, assim? Eu, eu, eu vejo que eles... O que, que eu tenho utilizado, né, e que tem feito um bem danado, assim, para o direcionamento dos projetos. Acho que até para tirar muitas vezes essa confusão que o cliente tem uh, do que existe ali de essência naquela marca que consequentemente vai virar um produto. Por exemplo, ah, eu não sei direito, porque assim, um, um empreendedor inicial, né, iniciante ali, ele, ou enfim, mesmo que seja uma marca relativamente nova, muitas vezes ela vê inúmeras oportunidades no mercado. Né? Então, putz, se eu falar do jeito A, eu vou atingir tal público e eu vou conseguir me conectar com tais pessoas. Isso, para mim, é uma estratégia interessante de negócio. Mas se eu mudar minha estratégia para o B, aí eu também posso atingir uma outra leva aqui de pessoas que também é interessante. E aí, muito até do que a gente já trouxe aqui nessa temporada, inclusive, do RotoCast, sobre essa questão da essência da marca, a verdade que a marca carrega e etc., eu, eu sinto muito que os arquétipos, eles ajudam a talvez deixar mais claro, mais nítido, sabe? Para que essas escolhas lá na frente, como se a gente tivesse meio que uma régua balizadora ali uh, para falar, ó, oh, até aqui a gente vai, até aqui a gente já está mudando completamente o sentido da nossa marca, mudando completamente o sentido dos nossos produtos. Então, eu tenho aplicado muito como uma como se fosse, tipo, um workshop, assim, sabe? Quando é presencial, eu gosto muito de fazer, porque aí você joga uhum. todos os cards na mesa, e aí vira uma, uma dinâmica muito interessante, que não só o cliente sai de lá super satisfeito e feliz de ter descoberto coisas que ele nem sabia que, que tinha ali, né, por é. dentro da marca dele, e a gente também, óbvio, que aprende muito, então eu sinto que é muito mais um balizador que vai ajudar a direcionar alguma, algumas escolhas do que, de fato, algo que, tipo, putz, é, sei lá, minha marca abraça o arquétipo do sábio e ponto, é isso que eu vou ser para sempre na minha vida e eu nunca mais vou poder mudar, sabe? Você
2: sabe que é interessante porque quando a gente está falando de arquétipos, normalmente a gente direciona esse tipo de trabalho para a construção de personalidade de marca. E para você construir personalidade de marca, você tem etapas, né? fases anteriores. Não simplesmente, como você falou, né o cara está empreendendo, já pula direto para a personalidade. Não, existe um trabalho que pode ser muito mais resumido, mas que tem que acontecer antes. Né? Então, a gente está falando de uma definição de valores, o entendimento de quais são os valores e regras de conduta dessa empresa, né? tentar trazer isso para um trabalho estratégico de marca. Né? Também existe uhum. esse espaço a ser percorrido. É, tem questão de propósito que com certeza a gente tem discutido bastante sobre definições de propósitos e mais, é, tem a questão de atributos de marca, do próprio posicionamento. Então existe uma sequência que pode ser seguida para facilitar até a definição de quais arquétipos a gente pode utilizar nessa construção de expressão de marca. É, mas eu acho que por que, que é tão interessante trabalhar, né? em todos os cards, colocar na mesa e tal, porque é um padrão, né? Então você já uhum. tem uma caixinha, então é mais fácil de uma equipe, sendo do cliente ou não, de compreender o que é aquilo, né? Então, Sim. no caso dos nossos cards, ela tem a ilustração, tem a descrição, então isso ajuda bastante é, de, de exemplificar o que pode ser usado. Mas aí eu acho que também existe um outro ponto de muita importância, que é, beleza, definir um arquétipo, acredita que aquele é o melhor a ser trabalhado na estratégia, ok, como? Eu acho que essa é a principal pergunta. Eu vejo muita gente utilizar as ferramentas do laboratório, ou até mesmo o livro O Herói Fora da Lei, que é o principal livro assim, que foi colocado, né que traz os arquétipos para a comunicação, para o marketing.
1: Aplicados, né? Uhum. Exatamente.
2: Eu, eu sinto que ainda existe uma grande dificuldade das pessoas em transformar isso em ações para a marca. Porque eu falar que sou caminhante, que é um termo que a gente substitui, né? Que é, tem o explorador a gente coloca caminhante. Eu vejo que as pessoas... Legal, beleza, sou explorador, ou sou caminhante, sou sábio, ou sou sapiente, né? É, beleza, e aí? Como as pessoas, e aí eu digo público interno, público externo, como essas pessoas vão compreender isso? Como que elas vão vivenciar essas características padronizadas do arquétipo? Né? Então, Sim. eu acho que ainda fica muito no discurso, as pessoas ainda, os profissionais da nossa área ainda trabalham muito com narrativa, né? Não que não seja importante, eu acho do caralho, você criar uma narrativa baseada em arquétipo XYZ, pegar um conceito a ser trabalhado para amarrar uhum. tudo isso, mas eu vejo que o mais importante é execução, é botar a mão na massa. E aí eu uhum. vejo ainda essa, essa dificuldade das pessoas. Então, como a Pri tinha comentado, né? às vezes a gente recebe um conteúdo muito raso sobre arquétipos, a gente acha que é o suficiente trabalhar simplesmente citando qual é o arquétipo dentro de uma estratégia e ponto, beleza, entregou uhum. o projeto para o cliente, está de boa. Na verdade, não. Né? É, a, a gente até faz um paralelo com o trabalho de construção de personas. Então, tem algumas empresas que desenvolvem as personas, né, para serem trabalhadas ali internamente. Mas criou e tipo, foda-se, não usa isso estrategicamente, usa simplesmente para uhum. construir narrativa. E existe um livro, aí eu já tô falando de Personas, que é um outro assunto, mas tem um livro muito legal. <risos> que eu gosto que chama é, o ciclo de vida de Personas. é né? persona life cycle. Uhum. Então tem um livro enxuto e um livro maior que fala sobre a utilização de personas dentro de um conceito de um do trabalho de construção de produto uhum. e é super legal porque eles criaram o planejamento familiar, a gestação, tudo para você conseguir construir essa persona. E a parte mais legal disso tudo é como que você vai gerir essas pessoas. Aí trazendo para o universo dos arquétipos é como que a gente vai gerir os arquétipos dentro da gestão da marca mesmo, né? Porque não é só colocar uhum. uma imagem bonita numa apresentação, não é só
1: é, tá. fazer
2: um áudio legal falando sobre arquétipo, uma apresentação, é como isso pode ser executado. E aí é uma provocação que eu deixo também, é uma provocação para mim, porque não é todo projeto uhum. que a gente consegue também uh, executar nesse nível.
0: Vejo agora que eu estou mais... mais perto, né, de mais vinculada, de certa forma, assim, com o processo de branding do que qualquer outro momento da minha carreira, eu vejo a dificuldade real que a marca, que todas as marcas têm de pegar aquele brand book completão que tá desde, desde a estratégia até a identidade visual e todos os, os guides, sabe, para poder seguir. E, de fato, fazer uma gestão cotidiana ali, inserir isso na cultura da empresa, porque quando a gente fala, principalmente aqui de embalagem, né, tem toda a comunicação da embalagem, mas também tem todo o valor que vai ser percebido com o vendedor, putz, com o saque, sabe? Então, quando eu falo de cultura, de colocar isso né, nas nuances ali da cultura também, da marca, é realmente você tem esse entendimento de tipo, putz, a, a, a equipe que cuida da marca cotidianamente, não só o gestor, né? Todo mundo que tá ali, do designer que posta stories todos os dias ao vendedor que tá falando com o lojista ao vendedor que fala com o consumidor final, ao cara que faz a manutenção do e-commerce. Eles entendem todas essas percepções e eles entendem qual que é, por exemplo, o arquétipo principal da marca que vai ditar eventuais regras. Essa, acho que essa manutenção, ela acaba sendo o maior desafio, porque ela é muito cara também, né, né Dan? Tipo, não é um negócio assim que qualquer empresa vai conseguir colocar uma pessoa que tem esse entendimento e que não só isso, mas que vai conseguir acompanhar todos esses processos a fim de deixar essa linha trilhando o mesmo caminho o tempo inteiro. né? E aí quando a gente fala de um pequeno empreendedor, de uma marca que está começando e que não tem verba, é, e que não tem né, tipo esse corpo tão grande para poder colocar isso em prática no dia a dia acaba se perdendo muito fácil, né? Porque até a interpretação das pessoas para com as regras que foram definidas na construção do branding elas podem ser subjetivas, né? Então esse ponto ali, né? Esse questionamento que você deixou também serve para gente, né? Também como designer, como que a gente pode ajudar, talvez, né, que esse dia-a-dia -dia de implementação seja mais uh, fácil ou mais uh, natural, ou que seja minimamente mais tranquilo de se aplicar e realmente construir uma marca que né, quem, quem realmente tem grandes equipes, grandes verbas e, e que são grandes marcas, conseguem fazer de forma mais tranquila. Né? Antes do Dan responder... É...
1: Eu acho assim, eu, antes de eu responder, eu já vou responder um pouco. Eu senti que para mim ficou mais fácil, amiga, de começar a aplicar depois que. Não é jabá, né? Depois que eu, depois que eu peguei as, as ferramentas do, do, do Dan, uh -huh. do uh -huh. Devil Ab. Eu
2: Estou rindo, aqui, né?
1: Eu tô... é... <risos> <risos> não é jabá? O Dan sabe disso, é, mas é que antes eu ficava na superficialidade, né? Então pegava ali só os tipo assim, é, os 12 padrões. E com as ferramentas, você pega os baralho, você vê que tem ali outros sub-arquétipos, né? Que vão ajudar e vão complementar. Então, aí nesse sentido, tem me ajudado mais, assim, né? Com, com entender realmente o, o, tom, o tom de voz, o, os atributos, enfim, o arquétipo e a complementação deles todos. É, mas agora eu quero ver do Dan, porque, porque mesmo com eles, é claro que eu ainda tenho dificuldade, tanto que eu não uso em todos os projetos, né? De, de barcas e embalagens mas nos que eu uso, nos que eu consigo encaixar, é, eu sinto que eu tenho mais força, é, mais, é, como é que eu posso dizer, história para contar, sabe? Uma narrativa verdadeira, forte, que vai deixar mais memorável na mente dos, dos consumidores porque a gente sabe que as pessoas, elas compram, elas não compram né, coisas, né? Elas compram histórias, compram narrativas. Elas têm que se sentir pertencidas naquele, naquele, naquela marca, naquela embalagem. Então, é, com as ferramentas, eu consegui encaixar melhor, assim. Uhum.
2: Não, é legal. Eu vou conectar as duas coisas que vocês falaram. Inicialmente, o que a Bárbara trouxe, é, sobre branding em especial... Que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui. Durante muitos anos, uh, o branding ele ficou restrito a grandes organizações e grandes marcas. Né? Eu estou falando de alto investimento, uh, de um corpo executivo muito bem estruturado. tal. E com o passar do tempo, isso foi uh, sendo acessado por médias empresas, pequenas empresas, microempresas. Né? O assunto gestão de marcas fluiu melhor. É, de uns anos pra cá. E as redes sociais ajudaram pra caramba nisso, porque eu até comentei outro dia com o Guilherme Sebastiano e já faz um tempo isso. Que a gente falou, pô, a era de ouro do branding assim, acabou, né? Aquela que, da nossa formação né, de anos atrás. E, e essa galera mais nova, ela que fala sobre branding nas redes, conseguiu o que a gente não conseguiu muito bem. Que é deixar isso mais fácil e mais acessível. Né, das pessoas compreenderem isso e deixar fluido né, o branding acontecer. É isso dentro de conteúdo. Tá? Eu estou falando de, das redes sociais e tal, mas eu vejo que ainda existe uma grande dificuldade de um microempresário, de uma pequena empresa, em gerir a marca. Então, do branding de fato acontecer. Isso eu vejo que realmente existe uma grande, uma grande dificuldade. Eu vejo que muitos profissionais da nossa área vendem branding, mas ele não acontece, né? A implementação, ela é realmente muito complexa. E ela é muito complexa porque, muitas vezes, o profissional, ou a equipe, ou o próprio cliente não tem um corpo estruturado ali para a gestão acontecer. E não deveria ser tão complexo, porque se você tem menos pessoas fazendo a coisa acontecer, aparentemente, deveria ser mais fácil, né? Você tem, Às vezes, você não tem... 15 acionistas, você tem o cara que é o dono da empresa, ele é o, é o cara que vai decidir, né? É, é o cara que acaba tendo o papel de gestor realmente da marca. Então existe toda uma grande complexidade da gente adaptar aquele branding do final dos anos 90 começo dos anos 2000 para um um MEI, por exemplo o cara que está criando o negócio dele agora então existe as suas dificuldades e eu vejo que não adianta a gente pegar aquilo que a gente aprendeu no MBA aquilo que a gente ouviu durante muitos anos, que funciona para as grandes organizações e corporações, e tentar enfiar a gola abaixo dessa galera. Né? É, eu acho que quando você compreende o que é trabalhar com branding, o que é gerar valor, o que eu tenho que fazer para essa galera, aí eu acho que a gente consegue é, desatar um pouco os, os, os nós do nosso trabalho e a implementação acaba acontecendo. E tem outro ponto, que aí é uma visão crítica minha também, Quer é vender o branding como projeto, sabe? De, de colocar ele, uhum. tipo, ah, pronto, fiz aqui o seu branding. Não, cara. Branding é um trabalho diário que não depende de você, mas depende do cliente lá, junto com a equipe interna, fazer as coisas acontecerem. Eu acho que a gente acaba assumindo muita responsabilidade de que a gente faz o branding acontecer para o cliente. Não. A gente dá as diretrizes estratégicas, a gente orienta, a gente educa, a gente até muda a mentalidade de trabalho. Mas a gente uhum. tem a gente vai até certo ponto, né? E aí, com os arquétipos, é a mesma coisa. Aí, juntando com o que a Pri também comentou, é, porque para gerar valor, para criar valor para a tua marca, você vai utilizar diversas ferramentas, diversos recursos. A gente tem as nossas, mas tem tantas outras empresas no mundo que executam, né, que criam possibilidades, algumas gratuitas, outras pagas, para facilitar justamente isso que eu acabei de comentar de deixar o branding mais gostosinho, mais tranquilo de ser aplicado, né? de ser mais fluido. Uhum. E é aquilo que eu comentei também anteriormente, né? ter os exemplos, ter isso já formatado ou previamente estruturado numa ferramenta, ajuda bastante. E aí vai um, um parênteses muito importante. Os textos da nossa ferramenta de arquétipos, que é a Baca, é a parte densa, quem criou foi a Daphne. Né? Então, a gente estava comentando hum, da Daphne, de, de começar aqui a gravação é, a Daf ela, primeiro que ela tem uma bagagem vivencial e todo um cara, um repertório, vocês já conversaram com ela sabe o que eu tô falando?
0: Ela é foda, <risos> né? maravilhosa, ela é foda, é. <risos> ela é maravilhosa
2: mesmo. você sabe, acho que eu não contei isso ela foi minha aluna em 2017 né lá na Belas Artes e a gente, é, ela tava fazendo a apresentação do trabalho final e eu virei pra ela e falei, cara, a gente vai ter que conversar depois da mas...
1: aula.
2: <risos> a gente vai ter que, sei lá, estreitar alguma coisa. E aí a gente está junto desde 2017, né? A, a gente conversou é, e eu tinha falado pra pô, Daf, eu preciso reescrever os textos da AIMO, que é a nossa ferramenta de atributos. Uhum.
1: você topa,
2: vamos ver e tal. E a gente está junto desde então. A gente não se separou. Ah, que legal. Muito bonitinho, né? Eu gosto bastante. Uhum. Uhum. Tudo bem que hoje Meu tem médico. outras pessoas envolvidas em tudo isso que acontece dentro do laboratório, mas ela é a peça fundamental para a BACA acontecer, para nossa nosso ferramenta de arquétipos. Então, você comentou os textos e tal. Cara, são textos densos. Né? A gente tenta trazer é, diversas camadas de símbolo e de interpretação uhum, justamente uhum. dentro de uma dinâmica existir o debate, existir a discussão, que aí vem uma ferramenta crítica para mim, para... Tudo que a gente tem feito, a ferramenta ela não resolve todos os problemas. Ela, cara, tá uhum. ali como um recurso para você no dia a dia, é. né? E, e não não ficar uma coisa
1: para você não esquecer de nada, né? Não esquecer é. de nenhum ponto, não esquecer de nenhum de nenhum caminho, né? Então ali é uma realmente para você usar como base, né? É um,
2: é um porto seguro assim para como ponto uhum. de partida. E aí acho que é importante. É, justamente independente do perfil do cliente, o tamanho, trazer um pouco desse porto seguro ajuda na... Até você, como profissional, aplicando uma dinâmica, né? você fala, cara, eu tenho um recurso aqui na minha mesa, se qualquer merda, pelo Sim. menos está escrito aqui no papel, se der qualquer erro, eu vou me, me basear naquilo que está ali, né? Então, é bem por isso.
1: E sabe o que, que eu percebi também? Que, bom, o uso dessas ferramentas ajuda bastante a gente encontrar caminhos mais cada vez mais únicos, né? É, porque senão a gente acaba vivendo numa bolha, enfim, e, e a gente fica na superficialidade. Então, quando você consegue ver né, na mesa, que nem a Bá falou que faz, é, você consegue realmente encontrar caminhos únicos, porque você consegue ir na essência. Né? Eu tenho uma dúvida, Dan, que a gente já vai, vai falar mais, assim, até sobre essa ferramenta é, da, dos arquétipos, mas assim, uma, uma dúvida realmente pessoal. É, se, se a gente fosse começar hoje, né, numa marca nova, é, tem algum passo a passo assim que a gente deve seguir? Do tipo, primeiro eu tenho que analisar os atributos, depois o tom de voz, ou não? Primeiro o tom de voz, Pri, não fala merda. Depois os valores, depois os atributos. Tem algum algum caminho assim mais fácil e mais certeiro para a gente seguir, para daí? Chegar nos arquétipos? Existe uma regrinha de ouro assim? Ah,
2: não. <risos>
1: <risos> Pronto. Próxima pergunta.
2: <risos> é, eu posso dividir com vocês a, a minha linha de interpretação sequencial. assim, né? O, o que eu imagino ser o um mínimo ideal, mas, como eu falei, depende do projeto. Então, por exemplo, se uh -huh. nós estamos aqui contratados para trabalhar com uma identidade visual a gente sabe que talvez a etapa estratégica ou vai vir para a gente já definida, ou a gente vai tentar encontrar essas informações dentro de um processo de, de imersão com o cliente para nos dar um pouco de base para aí sim chegar na, na construção visual, etc. Então, é, depende realmente. Se eu for trabalhar, por exemplo, com cultura de marca, o que, que eu tenho que avaliar? Né? O que, que eu tenho que compreender do projeto? Se eu for trabalhar com a etapa de construção de embalagem, o que, que eu preciso? Se eu for trabalhar com o um naming, o que, que eu preciso? Então, eu acho que antes de tudo, existe um questionamento inicial de a gente precisa saber tudo, a gente tem que ter todas as informações, a gente precisa ter acesso a tudo que já foi criado tal. Esse eu acho que é um primeiro ponto. Tá? É, mas se a gente for pensar numa sequência básica de construção, aí eu tô falando de branding mesmo, não exclusivamente sobre arquétipo, mas de uma forma bem mais generalista, a gente tem uma etapa inicial que é de estratégia, tá, essa, essa etapa, uhum. ela muitas vezes não é pensada e ela não é contratada, então Sim. cobrem por isso, acho que é extremamente importante. Ah, Daniel, mas eu não manjo nada de estratégia. Cara, tenha alguém com você que manje de estratégia pra trabalhar contigo. Não faça tudo sozinho. Eu, durante muitos anos, achei que eu podia fazer as coisas sozinho. só tomei no cu. Podia falar isso? Desculpa, gente. <risos> não,
0: pior
1: que a gente, é assim, a gente é assim, né? A gente sempre não consegue passar para outras pessoas, né, ajudarem no projeto, colaborarem. Eu estou conseguindo fazer isso agora, Dan. Não, mas é, te, eu, é. eu te entendo.
2: É, eu tive sócios durante bastante tempo, assim, mas não necessariamente a, as atribuições, elas eram divididas, as responsabilidades eram divididas, sabe? Então,
1: uhum.
2: é, é um ponto que eu já falo, já bastante tempo, falo para alunos e também falo para equipes, tanto a nossa do laboratório quanto para de clientes, que a gente precisa ter outras pessoas com a gente, né? Até mesmo uhum. para aplicação de uma ferramenta como a Baca de Arquétipos, cara, você vai discutir, você tem que debater, você tem que ter outras, outros pontos de vista. Mas então, é. como eu falei anteriormente, cara, estratégia é a parte inicial que você precisa deixar isso bonitinho e organizado. E depois vem a etapa de expressão de marca, né? A partir de expressão, uhum. a gente tá falando da expressão verbal, expressão visual. Por exemplo, aqui a gente tá falando de embalagens, né? A gente tá falando... Dentro de um bloco de expressão de marca que vai falar sobre a questão visual e de experiência e tudo mais. Mas, por exemplo, uhum. para uma definição de embalagem, você precisa ter a parte estratégica definida. Né? Você tem que ter uhum. essa parte bonitinha, organizada para isso. Então, as coisas elas não, não podem ser vistas de
1: forma solta. E o arquétipo está no meio lógica. disso. Né? tem uhum. gente que vai usar o arquétipo
2: para embalagem tem gente que vai usar o arquétipo para definição da personalidade para depois definir gosto de comentar o tom de voz uhum. a gente tem uma de tom de voz que é a eco cara todas elas estão conectadas de alguma maneira elas têm essa ligação Sim. e aí não é a gente que vai falar olha você tem que fazer isso você tem que compreender essa a linha uhum. de cada uma delas e aplicar dentro de uma linha de raciocínio Dentro do seu processo. Às vezes, o seu processo é completamente diferente do nosso. E tá tudo bem, cara, sabe? Não tem um jeito Sim. de resolver um problema. Tem múltiplas formas. Acho que é por aí.
0: Teve, inclusive, um, um caso um tempo atrás, né? E eu já... Exatamente o que o Dan falou, né? Essa questão de ter essa necessidade de ter pessoas que são especialistas em outras áreas, né? Já faz um tempo que eu, que eu tenho identificado isso e tenho plugado algumas pessoas, e por incrível que pareça, eu encontrei a Núria, que é minha parceira gigante, assim, de branding, e, e toda essa parte estratégia, é, estratégica de tanto, a, que na verdade vai até a identidade verbal, né, normalmente ela que assume isso, e eu aprendi, assim, horrores, e teve até um caso que eu acho curioso comentar aqui, que foi uma cliente que chegou até mim antes do estúdio do nascer e tal. Eu ainda era uma profissional independente. A cliente, ela já tinha meio que uma marca, assim. Na verdade, tinha um logo e um nome que, que foi desenvolvido durante um processo, né? Um processo de name, um processo de identidade visual de verdade, assim. Muito bem feito, inclusive, por outro profissional. Mas ela veio sem nada. Tipo, ela chegou e ela só tinha, assim, Ah, eu vou lançar tal produto, tal produto e tal produto. Tá, mas o que, que sua marca é? Eu não sei. Qual que é a estratégia? Que público você... Eu não sei. E aí eu peguei e falei, olha, calma lá. A gente não tem nem em mãos as informações que eu vou colocar na embalagem. Porque ela era uma empreendedora individual, assim, né? Que tava um MEI, né, que tava começando o processo. E aí, quando ela chegou até mim pra contratar o serviço de embalagem, eu olhei e falei, cara, mas você não tem absolutamente nada, assim. Você, você literalmente não sabe. Se eu falar que vamos pra tal lugar, você vai falar, vamos. Se eu falar, vamos pro outro lugar, vamos. Porque não tem absolutamente nada definido. E aí, eu acho que foi uma das primeiras vezes, assim, que eu pluguei essa minha parceira. E a gente voltou lá atrás pra fazer o branding da marca. Então foi lá do diagnóstico, em reuniões, para estratégia, para construção e validação do naming, porque aí é aquilo, né? Quando você pega uma marca que já tem alguma coisa pronta e você faz esse... Brand... No caso dela era um branding, mas se é um rebranding, por exemplo, você volta lá atrás e você vai colocar a prova se o que existe vale ou se você vai ter que trilhar um novo caminho, porque muitas vezes, durante todo esse processo né, de construção da estratégia da marca você vê que o que tinha ali já não serve mais e que vai comunicar outra coisa totalmente diferente. Então, você vai ter que passar por aquele processo de novo. Por sorte, nesse projeto, é, tanto a partir do nome quanto a identidade visual estavam super de acordo, né? E aí a gente conseguiu depois partir efetivamente para as embalagens tendo informações e tendo direcionamento, sabe? Então, só deixando aqui né, esse caso como um exemplo para quem está ouvindo a gente, de que muitas vezes você vai identificar também uma marca que veio até você para criar uma embalagem e você fala, putz, mas não tem essa base, né? E acho que cabe a nós também ter esse entendimento do que é necessário para poder direcionar, porque imagina, se eu sigo e crio qualquer coisa, talvez a marca não seria o sucesso que ela é hoje, não falaria com o público que ela fala hoje, talvez o projeto de embalagem não tivesse ficado tão bom quanto ficou, porque não teria o direcionamento correto, sabe? Então acho que está aí mais um motivo também desse cast ser... Essencial para todo mundo que está ouvindo, é. porque a gente precisa entender desses processos, né? Mesmo que não é minha especialidade, mas também para eu poder passar mais confiança para o cliente trazer uma solução realmente uhum. mais efetiva, né, para o cliente? E não criar só na superficialidade, né?
1: né? Não criar só algo bonito, aquele famoso rostinho bonito na gôndola com
0: zero contexto né zero <risos> <risos> exatamente exatamente eu
2: vou fazer uma pergunta
0: claro tu vale. cobrou
2: essa parte Bárbara
0: a parte de branding é
2: a parte sim. onde você tem que fazer uma investigação extrair essas informações organizar sim. tudo isso. beleza sim tudo isso foi cobrado que, foi que assim eu
0: sempre uso esse case como exemplo porque a cliente ela foi assim um anjo né ela entendeu a necessidade, a gente sentou explicou, e aí não só explicou tudo, mas também tipo mensurou um pouco também dessa entrega, sabe? Porque eu acho que muitas vezes, até por conta dessa confusão, né? Quando eu comecei a me especializar em identidade visual, eu achava que identidade visual era branding. Porque a galera ah, fala muito de branding na internet, e você fala, ah, é tudo a mesma coisa, sabe? Cara, é,
2: até o selinho do Behance um tempo atrás, acho que faz uns anos, era branding e ele dava ali para projetos de identidade visual. de marca. Uhum. E a gente sabe, né? Quando a gente está falando de branding, a gente está falando de gestão. Cara, branding é muito mais sobre negócios do que sobre qualquer outra coisa. Então, Sim. se a gente está mais sensível para trabalhar com negócios, quando a gente começa a compreender mais como funciona uma organização, uma empresa pequena, média, independente do tamanho... Quando a gente consegue compreender fluxograma dentro dessas empresas, a cultura, tudo fica mais fácil. Independente se você vai trabalhar com a parte estratégica ou se você vai trabalhar com qualquer outra dentro do bloco de expressão, né? Então, uhum. é, acho que é um, um ponto... E eu demorei muito tempo para compreender isso também, sabe? É, na minha cabeça é muito tempo, às vezes não era, mas, mas eu, era uma coisa que me incomodava. Que eu saí da facul, eu falei, velho, amei a faculdade de comunicação social com ênfase em design, que é o que eu fiz. Uhum. Mas, é, então, você sei mexer no software, eu compreendo sobre comunicação, acho do caralho tudo isso. Mas e aí, cadê a parte de negócios? Cadê a parte de grana que eu tenho uhum. que conversar com o cliente? Aí eu fui atrás para tentar preencher essa caixinha de alguma maneira. Hoje eu sei falar um pouco sobre, esse, sobre esse assunto. Né, conversar com o cliente. Não, mas é verdade, porque é um lance que muda muito, né? E eu acho que uhum. ainda um ponto que eu também comentar com vocês, a gente está falando sobre padrões, a Pri falou bastante sobre a facilidade de ter esse porto seguro em dinâmicas, nos projetos e tal. Mas hoje a gente vive numa, numa sociedade que ela é muito líquida, ela é muito efêmera, ela é muito etérea. E, e aí a gente fala, porra, padrão dentro desse Aham, universo Uma
1: sociedade que está em constante evolução. e né? nem é,
2: Mas aí que vem, quando a gente construiu em 2019 a Baca, quando a gente fez o projeto, eu virei para a Daphne e falei, velho, a gente precisa reescrever de alguma forma ou colocar isso dentro de um contexto de liquidez das coisas. Então, a primeira provocação que eu fiz para a Daf na época foi a gente precisa primeiro repensar os nomes desses arquétipos, porque se você pega a, a roda dos 12, ali, a mais tradicional zona, que é abordada dentro do, do livro Herói Fora da Lei, é, a gente tem o mago, tem o explorador, o herói, o, for, né, o fora da lei, tem, pô, tem vários ali e você tem a amante. E eu comentei uhum. isso com ela, eu falei, cara, todas as representações que a gente tem dentro dessa roda e dos exemplos de personagens, são todos homens, e a gente, quando fala do amante, a gente está falando, normalmente é colocado como uma mulher. Eu falei, será que faz uhum. sentido a gente ainda reforçar esse tipo de coisa? Será que a gente não pode repensar é, a própria definição porque em inglês é mais de boa, né? quando a gente coloca né, o gênero inteiro, né, bem mais tranquilo, mas em português não. Então o nosso primeiro exercício foi pegar os arquétipos e falar como que a gente consegue encontrar sinônimos, que poderiam ser tanto substantivos quanto adjetivos... De dois gêneros, né? E aí foi o nosso primeiro desafio. E aí o segundo desafio foi fazer uma representação visual desses arquétipos sem seguir um padrão. Porque aí tem o arquétipo e tem o estereótipo. A gente tentou falar, cara, a gente vai falar de um padrão comportamental, de atributos, de características, mas não físicas, não visuais vamos tentar quebrar isso de alguma maneira. E aí o nosso primeiro exemplo foi quando a gente pegou o um mago, a gente falou, não, cara, não vai ser o um mago, a gente vai trazer a alquimista. E a gente falou, cara... Nossa, como...
0: Dan, eu ia falar... Agora, da alquimista, porque você não tem noção, mas continua que depois eu quero contar um caso muito engraçado, vai. O
2: primeiro briefing que a gente mandou para o sapo lendário, só reforçando, o sapo lendário é quem ilustra para gente a Baca, né? E a Baca ela é toda ambientada dentro de um cyberpunk, de cultura japonesa, a gente trouxe um pouco dessa característica para trazer personalidade para ferramenta, e a gente... Virou pro sapo também e falou, gente, a gente não pode estereotipar, né? A gente tem que fazer com que a ferramenta, ela traga visualmente um questionamento. Eu não quero o um mago barbudo com um chapéu. Eu não quero trazer o alquimista misturando dois tubos em ensaio com a cara explodida lá. Uhum. A gente tem que pensar de uma outra maneira. Então a gente deu algumas diretrizes iniciais e a gente colocou da seguinte forma. Olha, vai ter que ser uma personagem mulher, né? Expressão... Mulher, a gente é, quer que seja do continente africano, a gente quer que traga algumas características tribais, tal, tá, gente tá, 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 trouxe uhum. meu, Aí o Sapo fez uma pesquisa deles e trouxe... Eu não vou lembrar agora qual que é a tribo, mas uma tribo específica que faz é, algumas, alguns objetos né, visuais no corpo com tampinhas de garrafa e tal. Então, cara, eles montaram, né? Então, a gente quis fazer uma mistura muito louca disso, né? E a gente trouxe isso para os 60 Arquétipos, né? Uhum. A gente... Ah, então, primeiro isso eu queria
1: né? falar. Porque, assim, eu tenho hoje um, um de vocês que tem 48 superquétipos. arquétipos Ah, Sub, né? E agora vocês vão lançar... É, sobre arquétipos Vocês vão lançar agora uma nova edição, né? Isso. Que daí teria esses um 60. Como, é como é que vai funcionar essa nova?
2: Quando as pessoas ouvirem a, essa gravação, o podcast, eu acho que... A campanha já vai estar tá rolando. Então, só lembrando, a gente fez uma primeira ferramenta com 60 arquétipos, tendo os 12 principais que eu comentei anteriormente, com adequações de gênero, de texto, de definição mesmo. E, cara, foi super legal. A gente fez em 2019, né? A gente fez reimpressão em 2021, a gente vendeu tudo, a gente explodiu e tal. Só que tinha uma legal. coisa que estava me incomodando, né? É, isso em aula, isso... De ver a galera usando e tal. O que a galera normalmente faz? Pega a carta, pega aquilo que foi escrito uhum. por nós e fala, é isso, sabe? É isso aqui, pronto, acabou, vou colocar isso no meu projeto para o cliente, é a alquimista é, africana que a gente está colocando. E aí isso estava me gerando incômodo, porque eu vi que estava tava um pouco passivo. As pessoas estavam pegando esses padrões que a gente organizou, gerando uhum. pouca discussão gerando pouco cruzamento e combinações. Que aí tem uma coisa que a Bárbara falou no começo ah, do nosso podcast que eu achei bem legal, que é o arquétipo principal e as variações, os uh, sub-arquétipos que poderiam ser trabalhados. Eu defendo muito que a marca pode ter um número maior de arquétipos. Tem alguns autores, alguns profissionais que falam não, tem que ter um só e vai trabalhar em cima dele e tal.
1: Pois é, eu mesmo tive essa crença. Estou uhum. em plasma agora. Eu sempre acabo sempre escolhendo um, o que eu faço é escolher vários, vários, às vezes, é atributos, enfim, mas arquétipo, eu acabo seguindo um ali. Uhum. Agora, para mim, é, uma, é uma, realmente um. É para mim, você está falando isso para mim. Pra, pra
2: que eu, eu, eu gosto de, de falar isso porque, sei lá, vamos supor que a gente está assistindo uma série a série tem quatro temporadas cara o personagem ele vai mudar né da primeira uhum. temporada ele vai passar por tanta treta vai acontecer tanta coisa né a, a vai trama. evoluir né exatamente então esse padrão nessa né, organiza organizaçãozinha que a gente tem ali é, eu tento falar isso pra cliente, eu tento falar isso para alunos que a gente muda, por exemplo, eu tô aqui conversando uhum. com vocês nesse exato momento então eu tô aqui vestindo a minha máscara tô aqui colocando o meu arquétipo ativo e ele é de um ah, jeito, é. eu vou sair daqui vou pra qualquer outro lugar, vou ter qualquer outro tipo de experiência, lá, vou escalar uma montanha, cara, eu vou estar numa outra vibe, vou ter uma outra característica ali, eu vou ter um outro padrão a ser utilizado é, que é
1: verdade, né? a gente se comporta diferente em diferentes situações
2: Exatamente. né? porque com a marca vai ser diferente, né?
0: E eu vou deixar até aqui um exemplo a galera que tá ouvindo, já relacionado à embalagem. Porque assim, aí eu já vou até conectar com essa questão da alquimista que eu, que eu ia comentar antes. Quando a gente trouxe, em uma dinâmica com cliente aí, X, né? Quando a gente trouxe alquimista, é, foi tipo, não. Todos os sócios falaram não, assim, de prontidão. Pá, não. Aí a gente, calma, nem, nem falando sobre... <risos> vamos Vamos ver... Quando a gente leu, tipo, e aí foi debatendo e trouxe de fato esse debate, mudou, e aí entrou e não virou. Porque normalmente a gente faz, né, o sim ou não, ou talvez, para depois avaliar. E já virou um sim unânime de todos. Então, esse estereótipo que o próprio nome traz, sabe, tipo de, de você analisar ali cruamente... Ah, o alquimista é isso. Cara, tem tantas camadas ali dentro, e não só isso, mas o que o Dan comentou desse de você ter mais de um arquétipo, pra mim, até pra produto, é tão válido na minha visão. Porque assim, imagina uma marca, sei lá, vamos pôr a Copenhagen, né? Uma marca de chocolates aqui. Cara, no dia dos namorados, ela é um arquétipo diferente do que ela é, sei lá, no dia das mães. Do é que ela é na linha cotidiana dela. Então, assim, principalmente quando a gente pensa em marcas que abraçam, que tem produtos, né, que abraçam é, datas sazonais, cara, ela vai migrar por N, N situações diferentes. Ou então, uma, uma marca que nasce com um único produto... Mas vamos supor, ah, eu vou lançar aqui um suplemento alimentar. Eu quero ser uma marca fitness, wellness. Eu vou lançar aqui um whey protein, mas depois eu queria, sei lá, ter colágeno, eu queria ter outras coisas de bem-estar. Cara, só nessa evolução, e aí talvez tá aqui mais um ponto de avaliar e estrategicamente você ter esse diagnóstico, até do que a marca almeja ser no futuro, porque é aqui que você vai entender. Putz, esse arquétipo hoje ele equivale a 10% da marca. Ele vai ser aplicado ou ativado, entre aspas, em alguns momentos específicos. Mas daqui 5, 10 anos, seguindo a linha estratégica do plano de negócios da empresa, ele pode subir para 80%, ele pode subir para 50%. Então, nessa linha, sim, é muito incrível. E incrível ainda que a Baca muda a nossa percepção aconteceu com a Amante e com o Alquimista, que são os dois que eu consigo lembrar assim, de cases super recentes, que a primeira impressão, você vê na fisionomia dos clientes, né? quando você está fazendo a dinâmica, assim, a primeira expressão deles foi totalmente o contrário do resultado final, depois dessa discussão em cima daquele arquétipo. Então, é simplesmente sensacional. Eu já não sei mais viver sem a Baca na minha vida. Então... <risos> eu ia
2: comentar só uma coisa que é, que é legal. Então, vamos supor que... A gente está ali com os cards da Baca ou de qualquer outra empresa, né, da, de qualquer outra ferramenta de arquétipo. Porque aqui no Brasil, até onde eu sei, nós somos os primeiros a envelopar dessa maneira e dentro de uma linha de raciocínio do laboratório, né, dentro da nossa visão como a gente construiu isso. Mas eu acho muito importante para quem tem a ferramenta ou quem vai realmente utilizar arquétipos de trazer exemplos dentro do contexto do cliente. E eu não digo só de marcas. É, eu acho importante trazer de literatura, de uma série, traz é, de personagens emblemáticos de alguma coisa, sabe, de uma novela, então é importante trazer justamente para quebrar esse padrão. Né? A gente às vezes até fala, não mostra a ilustração do card, fala só a palavra, ah, é alquimista, beleza, ah, é caminhante, é rebelde. Qual que é a interpretação que essas pessoas têm sobre essas palavras? que aí traz um ponto legal, um outro ponto legal que você trouxe, Bárbara, é que o método de utilização, né? Então você comentou do método do sim, não e talvez. A parte mais legal da aplicação dessas, desses métodos é a justificativa que as pessoas dão para aquela decisão que elas tomaram. Né? Então você fala, ah, não, a minha marca aqui ela é rebelde. Aí você fala, beleza, velho, onde está a rebeldia na tua organização, na tua marca? Aí a pessoa fala umas coisas fala, legal, mas isso aí não, talvez não seja tão rebelde assim. Talvez seja para você... Mas será que para o teu cliente faz sentido? Será que para os seus públicos de interesse está bem amarrado? Então a justificativa que as pessoas dão para aquilo que a gente coloca na mesa é, acho que é mais importante do que ter o card, do que tentar amarrar a narrativa e tal. É, a gente tem que compreender como as pessoas estão interpretando aquilo que a gente está mostrando. Né? E acho que isso nos ajuda bastante a não somente em arquétipo, mas em qualquer coisa é, do nosso trabalho, eu acho que realmente ajuda bastante em todo esse fluxo e tudo mais. Assim. E só para fechar esse bloco que eu comentei referente a ter um arquétipo principal ou não, a de quebrar um pouco os estereótipos, essa nova versão da BACA, que a gente está chamando de 2.0, a gente está colocando né, como edição expandida, porque agora serão 120 arquétipos, né? a gente adora exagerar nos números das coisas, Adoro. É, é justamente para fazer a combinação que as pessoas não têm feito. Porque em sala de aula falou, legal, cara, juntou ali o sapiente com o entusiasta e habitante. Será que a gente não consegue pensar em um arquétipo, num padrão que represente a nossa marca de uma forma unificada, assim? Que a gente possa utilizar isso até para criar valor internamente através do nosso trabalho de cultura. E existe uma dificuldade enorme da galera cruzar. Por quê? Porque já está ali formatadinho, bonitinho, né? O, o padrãozinho ali. Então é mais fácil. Fica mais rápido de aplicar com o cliente. Então eu acho que falta, faltava justamente essa etapa dessas combinações. Então eu virei para o pessoal, virei para o Conrado, para Débora, para Débora, para Jade, para Maria, para a Suelen, para a Gente, vamos fazer uma edição extensa aí, expandida da, da BACA, onde a gente vai sugerir essas combinações. Então, a gente está trazendo mais 60 arquétipos cruzando, por exemplo, ah, pegou entusiasta, pegou é, valente e uma sub, um sub-arquétipo do alquimista, sei lá, futurista. O que, que surge daí? Né? Então, é esse exercício que a gente está colocando dentro dessa nova versão da BACA. E aí a gente traz uma nova camada de complexidade, porque se já estava difícil definir 60 no início com todas as camadas para quebrar o estereótipo, porra, como que faz agora?
1: <risos>
2: Mais 60 que não poderiam ser, de forma alguma parecidos com os outros 60, se visualmente, Sim. em texto, é, em atributos, em características, então foi bem foda, foi bem...
1: Eu imagino o trabalhão, né? Então, aproveitando que você tocou nesse assunto, é, até um dos motivos da gente até gravar esse cast é de... de mostrar para os ouvintes, para os alunos, para quem acompanha aqui o podcast que vocês estão abrindo um novo... É um novo catarse, né? uma nova campanha é, para conseguir viabilizar essa nova, essa nova baca. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa campanha, é, como é que as pessoas fazem para participar, enfim.
2: Bem, tudo que a gente faz no laboratório para produção de ferramentas, a gente utiliza de campanha de financiamento coletivo. Inclusive, eu recomendo, se um dia vocês quiserem conversar sobre isso, a gente pode chamar uma galera para gravar sobre o tema, porque é um negócio que... É bem difundido no Brasil, lá fora também, mas eu acho que dentro do nosso recorte de profissional, de trabalho, da nossa área, eu vejo que tem poucas pessoas que falam sobre. E é uma parte estratégica nossa muito importante. Então, desde ali de 2019, uhum. a gente já utiliza. E essa campanha nova da Baca será a nossa quarta campanha. Né? E as três anteriores foi de muito sucesso. A primeira, a gente bateu meta. A segunda foi monstruosa. Assim, a gente bateu passou de mil por cento, né, do que a gente conseguiu arrecadar com os projetos. A
1: gente quer, sim, conversar, porque a gente tem um planejamento, assim, né, de fazer um, um, um financiamento coletivo para um kit de amostras. Vamos ver, dá umas dicas assim, para a gente.
2: Boa. Pois é. Tudo gente, é muito tranquilo fazer, porque o que fortalece uma campanha de financiamento coletivo é a comunidade. E assim uhum. como o laboratório, vocês e exi... mais uma galera que está ouvindo a gente, a... tem comunidade, né? Tem uma comunidade Aham. forte. Eu não tô falando de um milhão de pessoas. Cara, se ela tem 20 pessoas ativas que estão sempre contigo, essas 20 pessoas vão estar ali dispostas, né? Se elas realmente acreditarem naquilo que vocês estão fazendo, em botar a mão na massa, botar grana, energia, tempo de divulgação para fazer isso acontecer. E tem o, a, o senso de comunidade real assim sabe de poxa por conta da minha participação esse negócio aconteceu né? e, Sim. então eu recomendo o que vocês precisarem mesmo de ajuda é, para isso acontecer pode falar comigo tem uma galera que veio conversar comigo um tempo atrás é, pedindo algumas dicas algumas sugestões um deles é o Tiago do tira do papel a gente conversou no final do ano no meio do ano passado então a gente alinhou bastante coisas bastante coisa para ver como que a campanha dele ia fluir então foi super bacana também, então...
1: Ah, que legal! É,
2: e eu falo de coração aberto porque eu me sinto parte de uma comunidade de crowdfunding, né? Então, é, uhum. já estudava antes, já tinha participado em 300 vezes, e ver tudo isso ganhar forma é muito importante. E no caso da Baca, a gente não pôde fugir, né? Tipo, a gente já tem essa essa galera toda animada, e a Baca é a nossa ferramenta principal, é a que mais vende, é o que o pessoal mais ama por conta das ilustrações do Sapo, por causa dos textos da Daphne, por conta dos contos arquetípicos de todo mundo que participou, porque a primeira versão de 2019 eram 14 pessoas, agora a gente está botando mais uma galera pirando em cima, então é bastante gente envolvida.
1: E aí, pra quem não sabe, tem até áudio, né? Tem o PDF complementar, áudio. tem áudio, tem, nossa, é muito completo. Então, um
2: spoiler pra vocês, eu ainda nem vi, eu Isso. recebi uma mensagem. Uma das pessoas que tá escrevendo uh, alguns contos arquetípicos é o Diego Piovesan. Não sei se vocês já conversaram com o Diego.
1: Ah, sim, sim. que legal. A gente já gravamos um cast com ele, é um queridíssimo, Diego. Eu amo
2: muito, Diego, ele é incrível. A gente foi no CCXP no ano passado. Na...
0: Ai, que massa. Tá aí, outra coisa que a gente não marcou de junto, Juntos, né? Porque eu tava lá também. Eu tava lá Ó. também,
2: ótimo. Que bom. Então, a gente vai Difícil. ter que organizar esse... isso
0: esse ano vou, esses encontros vão acontecer, pelo amor de Deus.
2: E o Diego ele pegou um, um dos arquétipos pra escrever o conto e tal. E um deles é o Menestrel, né? E o Menestrel, uh, a gente, cara, tem. Eu não posso dar tanto spoiler, né? Mas tem algumas características específicas. E a gente. E ele sugeriu, na verdade, foi. Eu mandei um áudio, ele mandou um áudio pra mim, foi uma coisa que casou do conto ele ser cantado, né? Ao invés de ser. Vai ter o texto, ah, ó ele cantado, porque seria equivalente ao bardo, né? De contar Sim. a história. De cantar, uhum. então foi uma, uma coisa que a gente pensou. Então, veja: tem tantas possibilidades de trabalhar, e é lógico que eu gostaria de fazer Demais. um projeto que fosse extremamente mais monstruoso, mas a gente também tem limitações, né? De limitações técnicas, de grana também, é, que é até uma coisa que eu, que eu ia comentar que a gente teve, essa campanha, ela vai ter como meta 82 mil reais, né, 82 mil que é o que a gente colocou, então a gente vai produzir os 120 cards, que são 60 anteriores mais 60 novos, dentro de uma caixinha muito foda, vai ter lá os tipos de apoio com garrafinha da colda que é muito foda, que a gente produziu também, tem pôster, mais uma caralhada de coisas, mas o livro impresso, ele tá como meta estendida, então a gente teve que colocar ele à uhum. parte, por quê? Porque tá caro produzir é, o livro uhum. que a gente queria no Brasil, tá bem alto, aumentou muito o preço do papel, é, vocês sabem disso mais do que uhum. eu, sim, então produzir sim. tudo isso realmente ficou bem mais caro, e a nossa produção é brasileira, né? a gente não, não tá produzindo nada lá fora. É. É, porque lá fora é bem mais barato mesmo, mas a gente tem alguns riscos assim, que a gente não, não queria assumir no momento. Então, uhum. a BACA 2.0 inicia no dia 15 né, de, de março. Legal. Tá rolando, provavelmente. É, 60 dias de campanha, meta inicial de 82 mil. Com certeza a gente bate. A gente tá confiante, eu tô confiante. É, ah, estar é aqui com certo. vocês faz parte de tudo isso acontecer. Então eu também fico muito feliz de vocês darem esse espaço para a gente poder falar sobre arquétipos, falar um pouquinho sobre o laboratório e falar um pouquinho sobre. sobre
1: é, a... sobre a comunidade, né? Sobre a campanha, é. sobre a comunidade, sobre Exatamente. a gente, enfim se ajudar, porque eu participei da catarse da outra vez, e foi muito bacana ter recebido todos os materiais aqui, vou participar dessa próxima vez também, aqui, né? Ah, sim. Na verdade, assim, no lançamento desse cast, eu já, já participei no passado, já, já deu pra ter participado. <risos> <risos> porque vai ao ar na, na sexta-feira, e a, a campanha começou na quarta. A gente vai deixar o link aqui no cast, pra todo mundo poder participar. E é, um recadinho final, bom, assim, a gente sempre deixa um hashtag, uma hashtag no final, pra saber se a pessoa ficou até o final, curtiu o cast, conseguiu é, é, se inspirar, aprender alguma coisa. E eu pensei, não poderia ser diferente, a hashtag de hoje tinha que ser Baca 2.0, né? Hashtag Baca 2.0. <risos> Baca Exatamente. com dois k E daí a gente vai saber que você ficou até o final, comenta no post. E, pessoal, é um recadinho final, assim. Participem. A gente vai deixar o link aqui. Você lê. Você vê se consegue colocar no teu orçamento ou não. E depois você volta nesse cast pra ouvir as dicas que o Dan deu sobre como utilizar a ferramenta. A importância do arquétipo como a Bá também descreveu bastante aqui nos projetos. E... Eu também acho que eu vou voltar nesse cash para ouvir, para começar a aplicar né? mais vezes ainda arquétipos nos projetos de embalagem. Foi muito bacana esse episódio. Fiquei bem feliz que você veio aqui falar com a gente um pouquinho mais sobre isso. da o especialista, né, sobre esse assunto não poderia ser outra pessoa. E nesse momento tão especial, né, que é o lançamento da Baca 2.0, eu desejo assim, ó, toda a feliz, todo o sucesso do mundo e você podia me dar um bônus depois daquela. Né, me dá um pôster, não tô pedindo mais nada, só um pôster. <risos>
2: É, com certeza, não, eu fico muito feliz de verdade, é, como eu falei anteriormente, é, de ter o um espaço para poder falar um pouco sobre. Com certeza eu não sou o único que trabalha com isso. Vocês sabem, tem vários profissionais que trabalham, tem várias pessoas que estão desenvolvendo ferramentas sobre arquétipos e sobre tantas outras coisas. Vocês também estão botando a mão uhum. na massa e fazendo um monte de coisa legal. Então, eu acho que eu acho que é justamente essa troca que a gente precisa, é, sem trazer. 100% de certeza de tudo, sabe? Eu acho legal a gente sempre deixar ali um, é... um pedacinho de questionamento para tudo aquilo que a gente faz. Pra gente, internamente, pros outros, eu acho que é importante também a gente trazer. E outro dia eu tava gravando uma live, tava, a gente tava falando sobre direito autoral, né? Sobre processos e mais um monte de coisa.
1: Uhum.
2: Eu acho que é muito importante cada vez mais nós estarmos atentos... É, quem que a gente está acompanhando nas redes, que tipo de conteúdo a gente está absorvendo, é quem é essa galera que está desenvolvendo tudo isso, sabe, quem tá por detrás dessas marcas,
1: fazer um filtro mínimo que seja, né, da,
2: a gente precisa, né, e Sim. eu faço isso com uma certa vontade. Né? porque eu tenho uma visão muito crítica sobre as coisas, eu acho extremamente importante que a gente tenha, então, quem ouviu a gente até aqui, o finalzinho, o que eu posso falar, assim, de final é pra gente ficar mais atento a tudo que a uhum. gente lê, aquilo que a gente consome, e nem tudo é como parece, tá? É muito importante. Tem gente... uma frase
1: para isso. Eu sou a rainha das frases nem tudo que reluz é ouro é, é isso né
2: <risos> exatamente
1: mas a Baca é a Baca é a, a, baca, a baca é o potinho de ouro no, no arco-íris assim
0: sabe arco-íris é isso ela,
2: ela é, é o arco íro ela é o arco
1: íro ela é o arco pronto. É é. é. ai Dan, obrigada mesmo por ter participado aqui hoje a gente tá quase no final da temporada, né? Já,
0: só faltam mais dois episódios. E Dan Sim. tem que voltar mais uma vez, porque aí tem é a terceira que... pra pedir música, entendeu? Que agora a gente tem essa tradição <risos> também. Isso! Adoro quando os convidados pedem música, adoro.
2: Perfeito. <risos> Muito obrigada gente, aí. É lindo,
1: super obrigada e pessoal até semana que vem, até semana que vem, no penúltimo episódio da terceira temporada da terceira temporada do podcast, meu Deus do céu, como passa rápido, até semana que vem.